0: Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Bueno, pues ahora sí, ahora sí comenzamos a padecer el tráfico y los estragos de lo que padecemos muchos en esta ciudad. Desde anoche se anunciaron que cerraron carriles centrales de Bernardo Quintana, pero aquí le va la buena. Después de que se deslizó una trave el domingo pasado, el gobierno determinó cambiar todo el puente. Todo. Se retiran desde anoche dos estructuras para volverlas a poner y que el puente quede como nuevo y no reparado. Los cortes viales que en este momento están en este momento en proceso en Bernardo Quintana están desde anoche. Y esto ha sucedido. Debido a una determinación que tomaron los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, después de lo sucedido el pasado domingo, se tomó la determinación de que no se iba a reparar el puente, que le decía yo, esta semana lo fuimos a dronear, el teniente Mérida y yo, antier estuvimos en la obra y detectamos que sí había algunos daños, pero determinaron cambiarlo completo. Se le exigió a la constructora que se hiciera el cambio completo del puente y no se parchara, no se volviera a hacer la misma adhesión a la, a la estructura, no, 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 lo que se está pidiendo es que se ponga nuevo todo y por eso han comenzado a retirar las estructuras y las van a volver a empezar y está bien, que se tarden, pero que quede bien, que se tarden lo que tengan que tardarse, pero que quede bien. Teniente Mérida, tú sabes de los cortes viales, cómo está desde anoche el, este momento de la eh, nueva determinación que han tomado los técnicos de obras públicas ahí en Bernardo Quintana y Sombrerete. Cuéntanos.
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel. Buena tarde a nuestro auditorio. Esta es información relevante para todos los conductores, los que transitan por esta zona, que tienen que forzosamente eh, tomar esta vialidad debido a estos trabajos en la obra puente de Sombrerete a partir de las 9 de la noche y hasta la madrugada del viernes 26 de agosto se cerrarán carriles laterales y centrales de Boulevard Bernardo Quintana a la altura de la zona de trabajo esto es en sentido a la avenida 5 de febrero desde anoche les dimos parte que un grupo de expertos estaba certificando mediante una diversidad de pruebas que la totalidad de la estructura estuviera en condiciones óptimas para continuar con la construcción y para facilitar el desahogo de las mismas se determinó retirar la primera y segunda trave que fueron colocadas el domingo en la madrugada. Y por estos eh, trabajos se están realizando los cierres a la lateral, misma que estará restringida a la circulación hasta nuevo aviso para que se mantenga el pendiente en nuestras redes sociales. Estaremos comunicando en tiempo real lo que va a, eh, abriendo o cerrando la circulación las autoridades conforme vaya eh, abriendo los traves y los trabajos vayan siendo retirados te los iremos informando Miguel
1: Ángel bien teniente estamos pendientes de tus reportes ahí en la zona de 5 de febrero y de Bernardo Quintana en donde se están en este momento ejecutando estas obras oiga esta semana ha sido el tema en Querétaro el castigo a los responsables de hacerle daño a los animales y mire lo que ha sido eh esta sacudida que nos han traído como a todos nos ha caído un balde de agua helada a todos Conocer que la cárcel, sí, 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 la cárcel y los millones de pesos van a ser necesarios para reparar lo que al inicio le pareció a alguien una maldad. Esta sacudida ya hizo que salieran a relucir otros casos de maltrato animal aquí en Querétaro y mire que son expedientes que uno jamás pensaría de veras que pudieran existir. Ayer cuando terminamos este espacio de noticias, un cuentaviente me hizo llegar un material visual que no pude ver. Mi experiencia periodística quedó ayer muy, muy chiquita para poder entender y terminar de ver el video en el que una mujer mayor está maltratando a un perro con una herramienta de trabajo pesado. Quiero ser muy cuidadoso del lenguaje que voy a ocupar para tratar este tema, pero la agresividad con la que la mujer lastima a un perro es brutal. No pude terminar de ver el video, le digo, porque me es imposible, por el amor que le tengo a los animales, pero este video es lamentable y, y también y también para quien lo grabó. Esa es otra. Y que no hizo nada. Este video ya es comentado en redes. Nos vamos enterando que las autoridades ya sabían y no habían dicho nada al respecto. La Fiscalía General del Estado tiene una investigación abierta contra una mujer que causó la muerte de un perro tras golpearlo en el cráneo. Y que sucedió aquí, en Santa Rosa Jauri. La secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro, informó que se recibió la denuncia a través de la Dirección de Cuidado y Control Animal desde el pasado 8 de junio del 2021. Se acudió al domicilio acompañados de la Guardia Municipal. Nos cuenta que con apoyo de veterinarios de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC se constató la muerte del perro y se inició la denuncia ante la Fiscalía por parte de la Dirección de Protección Animal. Actualmente la queja se encuentra en curso. ¿Y sabes cuál fue lo que le determinó la autoridad municipal? ¿Qué sucedió? Le prohibieron nada más tener mascotas. Eso fue todo. Hasta ahí quedó. Solo hasta ahí. A la mujer se le prohibió nada más tener mascotas. Hágame usted ese favor. El castigo tan ejemplar que recibió la señora. Creo que no puede ser. Escuchemos lo que dijo la funcionaria.
2: El canino ya no contaba comida, y para la integración del expediente se solicitó a la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro el servicio de la necropsia para determinar la causa de la muerte de la mascota y tener el dictamen necesario. Personal de la Dirección de Control, Protección y Cuidado Animal realizó la denuncia formal ante la instancia, ante la instancia investigadora, es decir, la Fiscalía General del Estado, y actualmente el proceso está en curso. Y la Dirección de Control, Cuidado y Protección Animal aquí ha colaborado en lo necesario con la autoridad para darle seguimiento en la materia.
1: Bueno, como lo comentó la secretaria en esta entrevista de esta mañana, debe considerarse que la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal sí atendió de inmediato el reporte y también canalizó inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía actuando siempre bajo sus facultades que son, pues son, así como lo dice el marco legal, ¿no? administrativas y no de investigación, pero pues están atentos a lo que falta en la Fiscalía. Creo que les faltó yo aquí lo digo con toda claridad tanto a la secretaria de Servicios Públicos como a la Dirección de Cuidado y Control Animal les faltó hacerlo público estos casos los tenemos que conocer los ciudadanos porque se hace una presión social y si no pregúntenle lo que sucedió con Atos y Tango esto no deben guardárselo no debe haber una secrecía yo no sé en dónde tienen esa, esa esa cosa tatuada de la secrecía estos temas del maltrato animal deben de difundirse y deben de conocerse y hacerse público lo que está pasando es mi punto de vista y creo que se equivocaron a no hacerlo público, lo vamos a platicar más adelante el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, destacó que van en tiempo y forma las obras de la construcción del nuevo edificio de esta dependencia que estará listo en junio del próximo año. En las nuevas instalaciones de la policía que ahora estarán en la reparada Avenida 5 de Febrero, en donde actualmente está la SEA, tienen por objetivo crecer las herramientas tecnológicas y dignificar el trabajo de la policía estatal.
0: Bueno, la importancia es dar este, atención a las necesidades actuales tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de los habitantes del estado de Querétaro, la modernización, la profesionalización, crecer obviamente en todo lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas y más que un edificio de seguridad va a ser todo un complejo, va a ser icónico a nivel nacional como lo han sido otros importantes en el estado de Querétaro y que va a venir eh, la verdad a dignificar mucho el trabajo que hace la policía estatal.
1: A partir de este lunes, 29 de agosto, si este lunes, con el regreso a clases, ahí le te encargo, Cristian, el regreso a clases de lunes.
0: Uy, papá. Con
1: el tráfico que tenemos, con este tráfico y estas obras, esas intervenciones, las laterales cerradas, ahí te encargo, los que van a la zona escolar de Niños héroes, esta zona escolar tan amplia, Toda ¿no? la, la zona centro. Que está ahí el Fray Luis de León. Bueno, es más, ¿sabes qué es importante, productora? Saber cuáles van a ser... Eh, las eh, las formas en las que van a tratar a todos los estudiantes de la zona aledaña 5 de febrero, se les va a dar chance de llegar más tarde, 10, 15, 20 minutos, 30, hasta cuándo creo que tenía entendido yo 30 minutos de tolerancia bueno, hay que tenerlo claro, a ver si nos los dice la Secretaría de Educación, pero conocer si les van a dar ese chance a los papás porque si no, imagínate cómo van a estar las cosas cuando estamos reiniciando clases. Bueno, le digo que a partir del lunes comienza el regreso a clases y también la repartición de los 396 mil paquetes de útiles escolares a niños, niñas y adolescentes de escuelas básica y del CONAFE. Aquí en Querétaro, la UCEBEC ya entregó todo este material, que son toneladas de cuadernos, lápices, plumas. Imagínense, todo esto ya, ya se entregó a las direcciones de cada escuela para que este lunes cada una de las instituciones inicie con la repartición de los mismos. Habla el coordinador de la UCEBEC.
0: Nosotros esperamos que el próximo lunes estén 100% entregados en, en las direcciones de las escuelas para que comience el reparto a los padres de familia en el caso de preescolar y primaria y puede ser directamente a los estudiantes en el caso de secundaria. Así es, a partir de lunes tienen que contactar al director del plantel para que les diga qué día les toca pasar a recoger sus útiles.
1: Hay una nueva casa de representación del gobierno de Querétaro que se encuentra en la Ciudad de México. Digamos que es como una corresponsalía, una sucursal de algunos servicios del gobierno, pero que se ofrezcan también en la capital del país. Tú sabes más, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el día de hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, encabezó la apertura de la Casa de Representación en la Ciudad de México, desde donde, bueno, pues se brindarán servicios del registro civil a las y los querétaros que residan justamente en la Ciudad de México, sin necesidad de trasladarse a la entidad. Y bueno, en este marco se que Querétaro es un estado de puertas abiertas, de comunicación cercana y de atención personalizada, y que bueno, que en el estado pues, también se apuesta al crecimiento económico. Además de que, eh, pues recalcó que esta casa tiene que ser un lugar de inversiones, un lugar donde la gente conozca la cultura, el turismo y la tierra huerta querétana. parte de este mensaje que compartió esta mañana durante la apertura de esta casa el gobernador del estado. Esto que está aquí,
0: pues digamos que es una sala de exhibición de lo, de lo que es Querétaro y que lo que podemos llevar hacia, hacia Querétaro en inversiones, en cultura, en turismo. Y por eso este, este lugar que creo yo es un lugar muy digno para poder representar a Querétaro.
3: Y bueno, también la representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad de México, Paloma Palacios González, expuso que esta oficina de representación fungirá como enlace para el desarrollo de programas estratégicos en la capital de la República. También comentarles, bueno, que esta casa contará con una ventanilla de atención que podrá enlazar las áreas de gobierno y a los funcionarios y a los ciudadanos desde la capital. Esta nueva casa de representación, bueno, pues se encuentra en la calle Tenistocles, número 88, en la colonia Polanco cuarta sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo justamente ahí en la Ciudad de México y la atención a las y los querétanos bueno pues se brindará de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro y media de la tarde esta fue la información Miguel Ángel.
1: Gracias Andrea. La ciudad de Querétaro se prepara para las fiestas patrias todos nos preparamos ya ve que va a haber bailongo en todo el centro de eh, la ciudad viene la Manda Limón viene eh, Enrique Guzmán el trin el tri que viene al Querétaro Centro de Congresos, ese va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Va a estar bueno, porque además es la capacidad que tiene para albergar a tantos amantes del rock y sus vehículos, ¿no? También, bueno, pues la ciudad de Querétaro se prepara las fiestas patrias y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales está anunciando, la instalación de los adornos e iluminación con motivo de las fechas del 1 al 30 de septiembre. La encargada de todo ello es Alejandra Son 66 adornos, 300 aguirnaldas, 9 adornos monumentales y un túnel con sombrillas verde, blanco y rojo que se van a poner en el andador madero. Ese me parece que va a ser como... La cereza, ¿no? Lo instagrameable que va a dejar ahora la nueva iluminación del centro de la ciudad. Van a estar en Plaza Corregidora, Jardín Cenea, Constitución, bueno, todo el centro de la ciudad. Tres millones de pesos le van a meter a la iluminación.
2: Este año se va a intervenir el Jardín Corregidora, el Jardín Guerrero y el Cenea, la Plaza Constitución, la fachada de la Delegación Centro Histórico, los andadores Libertad, 16 de septiembre y 5 de mayo, así como también el Tanque del Agua y las calles de Corregidora y Madero. En esta última, como ya es costumbre, se colocará un túnel inmersivo de sombrillas con los colores patrios con la intención de que también los visitantes que acudan los estos días de fiestas patrias lo puedan disfrutar. ¿Cómo?